0: El hogar significa una cosa para quienes nunca lo han abandonado, otra para quienes viven lejos de él y otra para quienes retornan. El hogar no desaparece cuando uno deja de habitarlo, pero se convierte en otra cosa. En esta historia, el hogar es Walmapu, que es como los mapuche llaman al territorio que han habitado históricamente. Esta es la historia del éxodo de un pueblo a lo largo de los siglos. Fundación Lepe, en colaboración con Fundación Aldea, presentan el podcast Causa Común, en alianza con el Festival O Santiago. Un podcast sobre el pasado, presente y futuro de nuestra capital, y el rol que los habitantes ocupan en ella. Ponemos por delante el bien común, la manera colaborativa de hacer, habitar e imaginar nuestro hogar compartido, la ciudad. Soy Trinidad Piris y el capítulo de hoy es El Habitar Urbano Mapuche. En la segunda mitad del siglo XIX en Chile, y particularmente en la élite, se vivía una doble revolución, ilustración y capitalismo. La mayor parte del país estaba dominada por los colonos y el Walmapu comenzó a mirarse como un territorio rico en recursos naturales, apto para la agricultura, ganadería e incluso minería en torno al carbón. Así comenzó la mal llamada pacificación de la Araucanía, lo que los diarios de la época retrataban como mapuches que se oponían al progreso, que creían tan necesario en esta colonizada nación. Tras la lucha, el Estado chileno logró su cometido y el pueblo mapuche perdió la autonomía y control de sus tierras. Se entregaron terrenos más pequeños a los jefes de familia a través del sistema reduccional, en las actuales regiones del Biobío, la Araucanía y los Ríos. De esta forma, el Walmapu pasó de ser un territorio de 10 millones de hectáreas a uno de mil, el 5% del territorio histórico, lo que generó un proceso de empobrecimiento profundo y, por lo tanto, la necesidad de emigrar. A pesar del contexto, el pueblo mapuche ha logrado sobrevivir hasta el día de hoy con contundencia. Según el Censo de 2017, casi el 10% de la población chilena se declara mapuche. Somos
1: un millón y medio de personas, dos millones, por, por ahí va. María Según Censo, digamos, eh, es la resistencia, ¿no? Se dice, ¿no? La resistencia y lo aguerrido que son los mapuches.
0: Él es Claudio Alvarado Lincopi, historiador y doctor en arquitectura y estudios urbanos, que a esta migración ancestral e invisibilizada le llama.
1: Nosotros hablamos de diáspora mapuche en Santiago. Eh, no hablamos únicamente de una migración, ¿no? Eh, hablamos de una diáspora mapuche. Porque las diásporas tienen esa condición, ¿po? no son únicamente. O sea, son primero. Una salida producto de una violencia de origen, en este caso el despojo de la tierra. Pero una vez que se llega al territorio de destino, se mantiene una relación, insisto, íntima, muchas veces metafórica también, con el territorio de origen. ¿no? Incluso la diáspora se constituye políticamente con la finalidad de siempre estar observando lo que pasa en el territorio de origen.
0: En la década de los 60, un 20% del pueblo mapuche había migrado fuera de su comunidad de origen. Y para el año 96 en Santiago, la proporción de mapuche guarriache, es decir, los mapuches nacidos y criados en Santiago, era mayor a la del mapuche migrante.
1: O sea, el mundo mapuche, cuando llega a Santiago, si bien es cierto, llega a habitar primero la, las casas de los patrones, como empleadas domésticas puertas adentro, y las panaderías también como guachos, así se llamaba la figura, los guachos. Luego probablemente viven por el centro de la ciudad y posteriormente cuando se comienza a expandir como la mancha urbana, eh, los mapuches participan también en las tomas de terreno, en los procesos de autoconstrucción, en las periferias de la ciudad.
0: Y en esa periferia urbana, en los 80, comienzan a organizarse y a hacer su primer guillatún en la Florida. El guillatún es un rito para pedir por el bienestar, fortalecer la unión de la comunidad o agradecer los beneficios recibidos. Después de eso, los guillatunes en Pudahuel, Cerro Navi y Maipú no se han detenido.
1: Lugares que en un primer momento eran terrenos baldíos, no lugares, como de, como, en fin. Y a veces canchas de fútbol, pero que, que no estaban utilizadas, basureros muchas veces, ¿no es cierto? Que, que el mundo mapuche empieza a utilizar para hacer su, su ceremonia. Eh, ...y comienza un proceso de recuperación de esos espacios también... ...entonces, eh, ante el guillatún, por lo tanto, limpiarlo... no es cierto ...sacar toda la basura y después plantar un rehue ahí... ...en medio del basural.
0: El rehue es el altar, un tronco tallado a mano... ...que simboliza el árbol sagrado donde se posan los espíritus.
1: Eh, y con los años comenzar a limpiarlo más... ...a plantar patitos, ¿no es cierto? Y después hacer, a ir a la municipalidad a solicitar que, que se entreguen como datos luchar por eso
0: La ruca es el lugar más importante para el encuentro y la participación comunitaria del pueblo mapuche
2: Yo soy el constructor de, de, de la ruca ancestral que había antes
0: Él es Jorge Tremolao, rucafe rol que tienen los hombres mayores de las familias de construir la ruca
2: Yo nací en una ruca Yo nací en una ruca de mi abuelo
0: Tradicionalmente la entrada de la ruca miraba en dirección
2: al este. Hacia, la, hacia, la, hacia el Pue el Mapu, indicando Pue el Mapu.
0: Lugar donde moran las fuerzas espirituales benéficas. El techo redondo reproducía el buen Umapu, o espacio sagrado donde habitan los antepasados. Por lo general es un espacio circular y no tiene
2: divisiones internas. El matrimonio mapuche y sus hijos siempre están en... Alrededor del fogón Un fogón es un, un fuego que se hace al medio Al medio de la, de la ruta
0: Todo se dispone alrededor del fogón En un orden que simula el movimiento del sol El fuego está prendido día y noche Y en torno a él Se comparte y conserva la memoria comunitaria
2: Como ancestro, como mapuche Nosotros nos guiamos por el sol ¿Mm? Empezamos a trabajar apenas, apenas clara de las 5 y media, 6 de la mañana. Se empieza a dar lo que están arando. Empiezan a hacer hortalizas lo que hacen hortaliza. Empiezan a tejer lo que tejen. Y la que van a hacer comidas en comida.
0: Desde los años 90 comienza a surgir la pregunta en torno al interior del movimiento mapuche: ¿Qué hacer con los mapuches que viven en Santiago? ¿Cuál es su posición política respecto a lo que está pasando en el sur?
1: La respuesta para muchos fue retornen, no, no hay más salida que esa. Retornar a ese país mapuche con la finalidad de poblarlo de mapuches nuevamente eh, y ser mayoría en esa región. Eh, la, como las condiciones económicas de la Araucanía no son las mejores, ese retorno hasta, hasta que esas condiciones económicas no existan, probablemente, difícilmente pueden existir.
0: Pero mucha gente se dio cuenta de que no iba a volver. ...que vivirían aquí en Santiago y que probablemente sus hijas, hijos y nietos iban a vivir aquí... ...lo que sería la nueva identidad Mapuche-Guarriache. Entonces abrir y crear espacios comunitarios se volvió indispensable... ...para desarrollar un conjunto de prácticas y ceremonias. El año 2004 se crea el Centro Ceremonial Mamuidache... ...un espacio que representa la construcción del territorio ancestral Mapuche... ...ubicado en la comuna del Bosque, donde viven más de 8.000 personas de origen Mapuche...
2: Solamente la ruta de aquí, de Mauidache eso lo hice yo. Eso lo hice con... no hay, no hay obvio. Bajo mi conocimiento.
0: Hablamos con Juan Queupan, Olaya Seguiel y Carla Carrasco, Presidente, Vicepresidenta y Secretaria de la Asociación Petumoguelen Mauidache, para que nos contaran la misión que este espacio sagrado tiene en Santiago.
3: En un comienzo, esto partió como una toma. Aquí se encontraron las personas que lo que tenían en común era su ascendencia mapuche. Entonces ellos quisieron tomarse este espacio, fue difícil para ellos, ellos estuvieron presos en, en esa oportunidad y así fue como se pudo consolidar este espacio como un espacio de espiritualidad, eh, en donde converge tanto lo indígena como lo no indígena, porque estamos insertos en un espacio eh, que es un centro ceremonial, no es un parque de diversiones ni de entretenciones, es un centro de espiritualidad. Aquí nosotros revitalizamos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, intentamos recuperar nuestra lengua, eh, eh, y nuestra misión principal hoy en día es poder eh, conquistar, reconquistar y atraer a los jóvenes.
0: Mauidache es un espacio principalmente donde las personas con ascendencia mapuche pueden volver a recuperar su lengua, sus tradiciones, su cosmovisión y kimun o sabiduría ancestral. Aunque en la región metropolitana llegan personas de diferentes orígenes y con diferentes costumbres, se sienten fortalecidas en este espacio.
3: Claro, porque si bien es cierto hay como un origen en común que es el ser mapuche, pero también hay costumbres y hay tradiciones que vienen dados por la zona que, desde la que tú provienes, el origen. Po. Entonces, claro, aquí tenemos personas que vienen de la costa y viven, por ejemplo, sus ceremonias de una manera eh, y hay otras que vienen de la zona del Pehuenche y, y, lo, y lo viven de otra manera.
0: ¿Y cómo se logra juntar orígenes distintos, aunque haya algo en común?
2: Con diálogo también y, y con respeto. Con diálogo, respeto con el escuchar, con mucha empatía.
0: ¿Cuál es el rol del centro dentro de la Comuna del Bosque?
3: Nosotros lo que hemos hecho es visibilizar eh, todo lo que hemos dicho. Pong. Nuestra cultura, eh, nuestro, nuestro ser como pueblo, como nación mapuche. Podemos decir que a, a hoy eh, la Comuna, la población mapuche, sabe de la existencia de un espacio eh, nos conoce, se atreve a venir a conocernos eh, eh, y, y, y nosotros hemos tenido también la capacidad de relacionarnos con, con, otro, con otros organismos
4: eh, para lograr eso mismo. Yo siento que aquí llegan con una actitud súper seria pero se van con el piuque, con el corazón llenito y todos felices y no quieren que terminen las capacitaciones. Eso es lo que nosotros entregamos y eso es lo que es el Mapuche. No somos ser herméticos, pero sí nos necesitamos que la gente también sepa desde el centro como parte de nuestra cultura.
3: Para eso nosotros con, con múltiples actividades que hacemos como que tuvimos que dar fe de que en el fondo podíamos eh, o éramos una organización que podía hacerse cargo de este espacio. Y de hecho nosotros logramos el comodato del espacio en eh, 2016. 17. 17 bienes nacionales a nosotros nos cedió el dato del espacio por 30 años. Y eso significa que tenemos que darle el uso para el cual fue cedido. Eh, y entre esas actividades, nosotros hacemos actividades que lo que tiene que ver, por ejemplo, con salud. Nosotros llevamos, el, 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 hay un proyecto que lo llevamos por muchos años, siete 7 años, ocho uh -huh. años que es un proyecto de, es un programa de salud especial para pueblos indígenas que es el PESPI. Eh, también hacemos visitas educativas y eso significa que con nosotros se relacionan universidades, colegios de la comuna, colegios de otras comunas, eh, hogares de ancianos. Eh, también nos relacionamos con lo artístico, con lo cultural, aquí presentamos obras de teatro, eh, lanzamiento de libros eh, lanzamiento de libro. Aquí han habido muestras de gastronomía Se han hecho talleres de gastronomía abiertos a la comunidad Y en esa misma relación que de trabajo que tenemos eh, colaborativo con el municipio Ellos también hacen sus propias actividades dentro de este espacio
0: ¿Y cómo se mantienen las tradiciones mapuche en Santiago? ¿De alguna manera lejos de la naturaleza?
4: Revitalizando, creo recordando nuestra historia, nuestro tún, como es llamado, volviendo a nuestros territorios cada cierto tiempo. Tenemos hartas papay que tienen tremenda historia, que se han escrito como dice la lamien en esas obras de teatro. Nuestra comunidad son el 80% yo creo adulto mayor, que son los que son de distintos territorios también. Entonces ellos nos cuentan su historia, y es la forma en la que el mapuche también lleva su historia.
0: El valor de tener un espacio como mauidache es inmenso. Ahí el mapuche urbano define sus fronteras y sus límites en relación a los no mapuche. A través de estos ritos también ellos aportan al mundo contemporáneo sus propios sistemas de creencia, actualizan sus prácticas y pueden construir un vínculo con sus comunidades de origen pero para Claudio Yolaya, esta denominación de mapuche urbano puede ser un arma de doble filo.
1: Hay una trampa detrás de eso, utilizada por supuesto por, por, las, por, por las instituciones, digamos. Lo que hay detrás de eso es, es la idea de que el mapuche puede seguir siendo mapuche sin territorio. Es la idea de, bueno, si existe mapuche urbano, eh, el tema de la recuperación territorial no es tan importante porque se puede seguir siendo mapuche, miren, tienen rucas en Santiago y por lo tanto el problema de la recuperación territorial en el sur contra las forestales y los latifundistas parece ser no tan relevante.
3: Y que en el fondo nos tiene como confinados a que eh, mapuche existe allá nomás, en el sur. También habemos gente mapuche, también hay gente mapuche en la ciudad. Y no hay políticas públicas para la gente de la ciudad tampoco. No Entonces, no es que queramos separarnos entre lo que, es más, lo que es urbano y lo que es rural, sino que eh, hay como un pensamiento de que está todo allá.
0: Como sociedad hemos llegado a un punto de inflexión y es tiempo de hacer un cambio de paradigma. La cosmovisión Mapuche tiene identificado esto hace mucho tiempo en términos del valor de lo colectivo, el respeto al medio ambiente, la visión sobre la salud y el valor de nuestros ancestros. Entonces, es hora de aprender, visibilizar y dialogar. Esta historia fue creada en colaboración entre Fundación Lepe y Fundación Aldea para el Festival O Santiago, que se llevará a cabo entre el 14 y 23 de enero de 2022. Si quieres escuchar más historias como esta, síguenos en Spotify como Causa Común o en las redes sociales arroa osantiago y arroa Fundación Lepe. Súmate y comparte esta causa común.